1: 46. Le, le commentaire de... Steve Fortin. Déposition, pas comme les autres. Alors vous allez le savoir, ma longueur de maillot. Hein? C'est à la fin de l'été, quand même. On va se le dire. On va aller rejoindre Steve Fortin. Salut, Steve. T'es pas un gars de speedo, quoi? Non, non. Effectivement, euh, trop court. C est, c est, le trop long, c'est vraiment plus la mode. Là. Alors, faut trouver, euh, faut trouver le juste milieu. Hein? C'est ça. Je sais pas où tu te places là-dedans, dans ce débat-là éternel. Là.
0: C'est drôle parce que je te parle en ce moment d'un merveilleux endroit qui s'appelle le lac Gagnon, je suis à Duhamel, puis euh, je vais te dire, cette plage-là est, est très prisée, puis là je me suis mis un peu en retrait, mais je peux te dire une chose, on en voit de toutes les sortes, <rire> autant du côté de masculin que féminin, crois-moi.
1: Mais est-ce que tu passes plus qu'une qu journée au, au même endroit, Steve, cet été pas souvent parce que
0: là tu vois il fait chaud euh, ce qui est le fun du lac Gagnon là, les gens connaissent le lac Simon parce que c'est un endroit très très touristique mais juste à côté il y a le lac Gagnon puis euh, ici on peut venir à une plage pendant une journée fait que je pars de chez nous puis euh, tu sais c'est 25 minutes tu c'est immense c'est pas très très fréquenté euh, faut savoir c'est où par contre il y a un petit il y a un petit sentier pour se rendre là mais écoute c'est vraiment le fun fait que je suis pas je suis pas le parti de chez nous mais aujourd'hui euh, c'est l'endroit idéal pour passer la journée, là ça c'est évident.
1: Pour euh, terminer dans les sujets un petit peu plus frivole parce que j'ai montré un de tes tweets ce matin, salut, bonjour, parce que <rire> on a vu Marc Bergevin, euh, directeur général du Canadien, en photo avec ses gros, gros bras. Euh, <lit> ça m'a fait beaucoup sourire parce que, euh, ma foi, le DG du Canadien, euh, il est en forme. Donne l'exemple pour ses joueurs, ça c'est clair. Écoute,
0: j'aurais aimé ça que ce soit lui qui soit DG quand Sergei euh, Costitine s'était présenté au camp en d'entraînement.
1: <rire> il était
0: très en forme. Euh, il y avait, ouais, il y avait... Euh, André Costitine, oui, c'est vrai. André, son frère. Mais écoute, il est arrivé avec une petite bédane et deux, trois mentons. Je veux dire, avec un gars comme ça, avec Marc Bergevin qui est là puis qui fait probablement trois plates sur le bench. Puis euh, on, on voit la séquence avec les bras. Hein. Lui, dans son cas, ça doit être bras, 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 dos, bras, bras, chest,
1: <rire> oui, et on voit pas ces. Euh, ouais, on voit pas là. les jambes. Je serais curieux de voir les jambes à, à Marc Bergevin. Et euh, c'est le premier match ce soir contre les Flyers. Et là, on est en série pour vrai. Euh, on peut en profiter. Est-ce que tu euh, vas suivre ça de près?
0: Oui, tout à fait. Parce que là, je le disais, j'étais un de ceux qui étaient critiques du retour au jeu, mais je te l'avais dit aussi cet été, je suis tellement poisson que je vais me laisser prendre, puis je vais, je vais embarquer là-dedans. Je veux dire aux gens de bien surveiller Carter Hart, euh, le gardien de but de, des Flyers, parce que ce gardien-là, euh, c'est un gardien qui est en deux phases. Si on marque un but rapidement sur lui, ou si on ébranle un peu sa confiance, un poteau, euh, il est capable, ce gars-là, d'en donner six comme il peut euh, gagner le match à lui tout seul. Mais c'est pas le gardien de but qui est le plus solide. Par exemple, il est jeune et euh, dans son cas, il a pas l'expérience de Carey Price. L'avantage du Canadien de Montréal est là sur toute la ligne.
1: Est-ce que tu prévois... Euh que le Canadien va l'emporter. La série, là, disons, le match, euh, ça va un peu plus du... Un bout de, du hasard, là. Mais euh, penses-tu qu'ils vont se rendre en deuxième ronde? Ben, j
0: moi, j'aime le, le match-up, par exemple, pour Montréal. Sérieux, là, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher cette série-là. Euh, on l'a vu, hein, les, les, les gens qui avaient fait des, pro, des, des prognostics des prédictions dans la première série. Tu regardais au réseau Sportsnet, il ben, y en avait 11, puis c'était 11 fois. Tout le monde disait, ben non, c'est certain que Pittsburgh va gagner. Moi, j'aurais tendance à croire que d'une série de sept de, de matchs, si les Canadiens vont chercher une des deux premières, là, ils vont être bien classés. <rire>
1: Parlons euh, des, des sujets de fond euh, parce qu'aujourd'hui, c'est le 12 août et euh, c'est une journée particulière où on invite les Québécois euh, qui ont été entre autres généreux là, à encourager l'économie locale pendant la pandémie, les restaurants et compagnie. Mais là, c'est le jour des librairies, des auteurs québécois et tu as des suggestions pour nous.
0: Oui, ben c'est une belle initiative celle-là. Si je me trompe pas, c'était 2014 des auteurs euh, euh, en littérature jeunesse. Puis ils avaient dit ben on pourrait faire ça, tu sais 12 août, on achète québécois puis à ça, c'est vraiment le fun. J'ai le goût de vous euh, de, de vous présenter quelques livres. C'est pas mes livres préférés, mais il me semble qu'en ce moment ces livres-là sont tous très intéressants. J'ai je les ai vraiment choisis. Euh, pour où on est en ce moment. Okay. Le premier, ça va. Euh, je, vais, je vais être rapide là quand même, mais Pierre Vallière, Neige d'Amérique, 1968, j'ai parti pris. On le trouve dans toutes les formats poche maintenant. Pourquoi je veux dire ça Parce que on parle beaucoup du mot « monaigre qui est dans le titre, mais il est temps qu'on s'arrête à son contenu. Puis euh, on va arrêter les folies là. On est capable de nommer ça comme on est capable de nommer le livre de, de Danny euh, Laferrière, euh, comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Euh, tu sais, je veux dire, là, là, il faut, il faut arrêter ça. Il faut lire le livre. Moi, j'ai été chanceux parce qu'à l'époque où j'étais au Cégep, à Gatineau, il y a un historien, M. Roger Blanchette, qui me donnait des cours, puis il m'a mis ce livre-là dans les mains à un moment donné, puis il m'a dit Lis ça, euh, tu vas voir, tu vas comprendre un petit peu plus. Il savait que je venais d'une un, famille très ouvrière, tout ça, puis que je m'intéressais aux questions sociales, puis ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Euh, ça n'a pas changé ma vie, mais c'est un. J'ai été aussi assez chanceux quelques années. Euh, plus tard de rencontrer Pierre Vallière. Puis, tu sais, c'est quelque chose. Il faut lire ça pour comprendre la condition dans laquelle on est puis d'où oui. on partait dans les années 50-60. Mais
1: ben oui, je parlais justement avec mon père qui me parlait de ce, son père, donc mon grand-père et oui. de ses années dans des camps de bûcherons, dans des conditions absolument oui. épouvantables, à bûcher du matin au soir. Après ça, à passer oui. la soirée d'une cabane surchargée avec d'autres, une des, des, des conditions de vie absolument épouvantables pour un travail extrêmement difficile qui t'amenaient une poignée de change, là. et euh, ça, effectivement, ben, on, on a oublié ça de notre histoire, et tout ça, pour évidemment des, de, 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 des compagnies possédées par de riches anglophones. Là. Alors, c'était la situation à l'époque.
0: Ben, non seulement c'est la situation, mais c'était la situation à Montréal aussi. L'Est de Montréal, les, les compagnies de cigarette, les cigarettes, les cigarettières tout ça, c'était ça. Et c'est un autre monde, et j'espère qu'à un moment donné, on va, on va s'arrêter un petit peu euh, à justement au contenu du livre, qu'on va arrêter juste de, 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 de vouloir... Peut-être que ceux qui ne veulent absolument pas qu'on dise le titre, parce qu'on ont peur qu'on commence à le lire aussi. Peut-être,
1: peut-être. Et t'en as d'autres oui. peut-être peut moins peut -être, controversés.
0: Oui. Ah ben oui, il y a un collectif dont je veux parler absolument, qui s'appelle « Je me souviendrai ». C'est publié sur euh, chez la boîte à bulles. Ça a été publié en août 2012. Puis ça traitait de la crise de, deux, de, de 2012. Là, on se souvient de printemps arabe et tout ça. Ça a été fait rapidement. Euh, Léa Clermont, euh, Clermont-Dion euh, est, est là dedans. Toadib Adib Al khalidé qui est là dedans. Normand Bayargent. C'est le fun parce que ça, c'est un livre illustré. Tu des textes là-dedans, tu as des, des gens qui font des graffitis, mais qui ont fait des œuvres là-dedans. Tu as, as du monde de BD. Mais en gros, euh, c'est un coup de sonde qui a été fait rapidement par la boîte à bulles avec des gens qui étaient dans la rue, des gens qui étaient dans les universités, dans les cégeps, et, et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour, pour comprendre c'est quoi un mouvement social. Je veux dire deux mots aussi d'un livre que j'ai choisi pour toi, Vincent, euh, ah oui? parce que, oui, que tout a fait de la radio à Québec. Et je ne sais pas si tu as lu ce livre-là. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. puis pourtant, il nous aide encore à comprendre la situation d'aujourd'hui. Ça s'appelle « Jeff Fillon et le malaise québécois ». C'est publié chez Libère. C'est Jean-François Cloutier qui a publié ça en 2008. Et là, dans ce temps-là, lui, il l'a publié, puis c'était pour parler un petit peu du mouvement Liberté qu'il avait, et du mouvement social qui avait accompagné. Euh, les Certaines des radios parlaient, puis des animateurs qui étaient très, très actifs à ce moment-là. Oui, mais euh, ben, faut euh, rappeler une euh, vraie une euh, vraie
1: marche de dizaines de milliers de personnes à Québec, là, entre autres lors de la fermeture oui. euh, par le CRTC de, de, de la station Choix, Choix Radio X, une manifestation. Euh, puis là, c'était pas des chiffres oui. gonflés, c'était des dizaines de milliers non. de personnes. Le chiffre de 50 000, c'était des dizaines de milliers de personnes dans les rues. C'était un moment quand même très important important pour la région de Québec puis qui avait fait euh, grand bruit à la grandeur du Québec.
0: Ben, non seulement ça, il euh, y avait un mouvement social, un vrai de vrai qu'il faut analyser et qui n'est pas étranger à ce qu'on voit en ce moment, une résurgence un peu euh, de, 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 de mouvements sociaux qui sont autour de certains thèmes en réaction, euh, par exemple, à certains acquis de la Révolution tranquille. Jean-François Cloutier, euh, enseignant, journaliste qui, euh, qui publie ce livre-là, il faut lire ça, c'est tout, c'est euh, vraiment fait, hein, c'est 143 pages mais si on veut comprendre un peu ce qui s'était passé à ce moment-là, il y a ça, et la dernière suggestion que j'ai pour vous, ça date un peu 1984, c'est la maison Trestler de Madeleine Ouellet-Michalska pourquoi je parle de ça? Parce que dans ce livre-là on parle d'une maison oui c'est vrai qu'une y une maison historique qui est située dans le coin de Dorion le Vaudreuil-Dorion sur l'île de Montréal mais à Dorion si on veut c'est l'histoire de la protagoniste principale, elle s'attache à cette maison-là mais en gros c'est le parcours des francophones en Amérique qui est recensé là-dedans c'est un bijou de livre et je veux dire merci à une prof à l'université. À un moment donné à l'université, je ne te mens pas, j'étais totalement toujours le dernier à faire mes choix de cours puis je me retrouve dans un cours de littérature féministe et premièrement, je n'étais pas, pas mal. Là, je veux dire, On était deux gars puis euh, je sais plus combien de filles dans ce cours-là. Euh, mais hormis ça, je j'ai appris, euh, j'ai eu des, des, des suggestions de lecture là-dedans qui ont été absolument fondamentales et une de celles-là, c'est certainement ce livre-là. Donc, euh, la professeure qui euh, qui nous avait vraiment qui m'avait vraiment aiguillonné vers de, de solides livres, puis celui-là, littérature québécoise. Il faut lire ça si vous ne l'avez pas déjà fait.
1: Mais c'est intéressant, ça montre quand même un livre qui, euh, qui, qui date et qui est encore super d'actualité parce que généralement les thèmes étaient où ça a été bien écrit.
0: Oui, parce qu'on est encore là-dedans, on est encore dans cette espèce de, de dynamique, est-ce qu'on va continuer à perpétuer la culture francophone en Amérique, mais là, on plonge de, de, de la fin des années 1700 jusqu'à maintenant, parce que euh, c'est écrit aussi avec certaines références actuelles, que, moi j'adore ce livre-là, c'est à lire.
1: Parlons euh, en terminant de l'anglicisation à Montréal. On en a parlé euh, en début d'émission et euh, tu as un peu as une suggestion sur comment on devrait prendre euh, le, 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 dans le taureau par les cornes pour essayer de, de garder le français chez nous?
0: Oui, ben, à Montréal surtout, écoute, il n'est plus le temps des mesurettes et du cosmétisme. Là, il va falloir qu'on agisse de manière euh, serrée, de manière sérieuse et engagé. Mais pour le faire, euh, je ne sais pas si la coercition, ça va nous mener bien loin. Moi, j'espère qu'on va travailler beaucoup sur l'attrait du français. Le français à l'international, c'est une langue... Ce pas une langue qui se meurt. Hein. C'est une langue qui a de plus en plus de locuteurs.
1: Oui, elle est une langue est en croissance.
0: Oui, tout à fait. Il faut la revaloriser. puis Il faut la revaloriser chez nous. Mais surtout, il faut qu'on reprenne le taureau par les cornes et que les nouveaux arrivants qui viennent ici, il faut qu'on leur explique et qu'on les, qu les amène à adhérer au fait qu'ils sont dans une petite société francophone en Amérique et qu'ils partagent avec nous ce, ce, ce combat, ce, cette espèce de passion qui fait que, euh, oui, on veut parler le français puis on veut le parler bien puis on veut qu'un État français, euh, une nation francophone continue à subsister, peu importe la forme que ça aura, que ce soit à l'intérieur du Canada, que ce soit comme nation euh, indépendante, mais l'important, c'est qu'on protège ça et on l'a déjà ça. Euh, on a déjà le concept de nation qui a été reconnu par le fédéral euh, et, et, et là, ce qui reste maintenant, c'est qu'on retrouve cette volonté, cette fierté de la défendre et surtout avec cette fierté de la défendre-là, on va devenir pas mal plus intéressant pour ceux qui viennent, on va se rendre attractif pour les gens qui, a, qui viennent et on va leur dire, ben, joignez-vous à nous, puis faites partie de ça.
1: Oui, et les, les touristes qui viennent, on, le français, ça fait partie de l'expérience. Alors euh, tu sais, on parlait du le, le bonjour là ça n'a pas rapport parce que garde, euh, si tu viens nous visiter ici euh, tu vas avoir le goût de te faire dire bonjour, tu sais ce que ça veut dire même en avant d'arriver, ou ouais. sinon tu vas l'apprendre après cinq minutes, pis ça va régler le dossier. Là. Alors euh, effectivement une simple fierté de l'utiliser et euh, d'en faire une attraction tu as raison parce que c'est une particularité qu'on a euh, que dans le Nord, qu'en Amérique du Nord, on est les seuls à avoir.
0: Ben c'est vrai. Puis même, je vais aller un cran plus loin. Ça fait quelques fois que tu sais, j'aime beaucoup aller en Amérique du Sud. C'est un continent que j'adore. Que Puis euh, quand j'ai été aller visiter le Machu Picchu, parce que si tu vas au Pérou, t'as pas le choix. Faut.
1: Oui, oui, il faut. C'est tellement... Mais quand tu arrives
0: là-bas, non seulement tu vas te faire parler espagnol, bien sûr, mais on va t'apprendre qu'il y a les Aymara qui sont là, il y a les Quechua, on va t'en te, dire aussi, tu vas rencontrer des drapeaux que t'as jamais vus, puis tu vas parler avec des gens qui sont là, puis euh, il y a l'artisanat et tout ça, mais il y a aussi des gens qui vont t'expliquer d'où ça vient, puis pourquoi telle euh, nation, tel peuple autochtone est là, puis pourquoi ils ont été partie prenante, par exemple, dans la construction euh, de, de cette espèce de monument qui est le Machu Picchu, mais ben, c'est un ensemble de monuments, mais ben, tu sais, nous, on peut faire ça aussi. Il faut se, rendre, il faut qu'on retrouve notre fierté, puis il faut qu'on la défende. Puis on ne peut pas toujours être dans les, dans, dans, dans l'espèce de, de ton d'accusation, puis de dire « Ouais, mais non, c'est à nous maintenant de prendre le taureau par les cornes, puis de dire « Voilà, on est dans un état francophone, et on va se conduire comme tel, on va, on va communiquer avec les citoyens dans la langue du français, puis on va s'assurer que les gens embarquent dans, ce, dans, dans, dans cette dynamique-là. Il faut le faire. »
1: C'est vrai qu'en visitant le Machu Picchu, quand même, tu repars de là un peu transformé en disant « Ma foi, c'est incroyable ce que, ce que, ce que ces gens-là ont pu construire à l'époque.
0: » Ah, tu n'as pas idée. Puis, euh, même pour les gens qui ont un petit peu de jambes, je sais pas si tu aimes ça marcher puis faire des, des longs trajets à la marche, oui, mais oui, la oui, oui. Trail, euh, écoute, il faut faire la Trail pour aller là-bas parce qu'il n'y a pas de chemin. On s'entend que ça, tu prennes le train, euh, puis là, tu arrives là-bas, mais il y a aussi une, un genre de parcours, un peu comme le, le chemin de Compostelle, mais il y a des gens qui font la, la Trail. Puis ça, là, c'est de toute beauté. J'ai fait les 10, 12 derniers kilomètres. Je ne suis pas un très bon marcheur. Mais tu vois des géoles, des gens de prison. Tu te dis, mais comment ils faisaient -il pour aller mettre des gens là-dedans à contrefort de montagne? C'est absolument phénoménal. On sort de là, oui, tout à fait, quasiment comme une expérience mystique. C'est absolument fantastique.
1: À voir une fois dans, dans une vie. Quand on pourra voyager euh, oui. à nouveau et qu'on aura les moyens de le faire. Euh, Steve, merci beaucoup. On se reparle demain.
0: Oui, salut bien. Salut.